0: Bom dia, boa tarde, boa noite, fãs dos esportes. Depois de muito tempo, estou de volta aqui no nosso queridíssimo multiplayer, novamente acompanhado de Caio Figueiredo. E aí, Caio, como é que você está, meu querido?
1: Estamos de volta ao nosso formato, né? Estou bem, né? Por sinal, né? mas estamos de volta ao nosso formato. Que o público já estava em pólvoras para receber o Lucas Gerard de, de novo, né? Já que ficaram duas semanas escutando minha voz falando sozinho. Então dessa vez agora vai voltou a dupla original aí vai estar tá tudo certo.
0: Exatamente. Para galera que está escutando a gente aí não sabe eu nessas últimas semanas estive em Los Angeles né para acompanhar o primeiro fim de semana do VCT das Américas de Valorant, conversar um pouco com os jogadores, fazer um tour no escritório da Riot Games, é... enfim fazer várias coisas por lá. Então, se você curte um vavá e quiser saber um pouco mais dessas coisas que eu produzi por lá, dá uma olhada no nosso site. Já saiu entrevista com MWZera, já saiu entrevista com Pancada, já saiu entrevista com Sadak. Nessa semana vai sair mais entrevistas, o tour e também uma matéria especial sobre o Gecko, novo agente do, do jogo. Hein? Então, fica de olho lá, mas hoje. A gente tá aqui para falar de outra coisa, né? Normalmente a gente sempre faz um apanhado de todos os campeonatos que, que rolaram na última semana. Mas vamos falar hoje mais focado no RMR das Américas, né? Campeonato mais importante que aconteceu do CSGO aí é, nessas últimas semanas. Então fica ligado logo depois da vinheta que a gente vai conversar um pouquinho sobre isso.
1: Digno no de uma final!
0: Fica Bom, começando o nosso multiplayer aqui, então, realmente, para a gente conversar sobre esse RMR das Américas, né? Torneio qualificatório para o Major lá de Paris, né? Que garantiu vaga para algumas equipes aí. Foram cinco equipes no total, cinco vagas né no total no RMR das Américas. E dessas cinco vagas, três vagas são brasileiras para o Major de Paris. Então vamos estar muito bem representados aí para a galera que não assistiu o, o RMR das Américas. A gente teve aí FURIA, PEN Gaming, Team Liquid, Complexity Gaming e Fluxo classificados para Paris. Né? É... Timassos brasileiros aí, né? Fúria, Pengame e Fluxo. Fluxo, inclusive, até é muito bom ver eles aparecendo por lá. É, vi uma, uma entrevista do VSM muito emocionada, né? É, mas antes da gente falar um pouquinho de cada equipe, né? É, vamos fazer aquela, aquela famosa. É, qual é a palavra? resumida. Resumida, muito boa muito boa. É, falando um pouco aí do, do campeonato no penúltimo dia ali pra quem tava assistindo, sabe que todas as vagas ainda podiam ser preenchidas por brasileiros é, mas o sonho verde-amarela e e infelizmente não aconteceu. Algumas equipes acabaram não desempenhando o que a gente esperava nesse campeonato, né? É, mas estamos bem representados no confronto que foi lá para decidir é, o melhor time do Brasil entre aspas aí. A Furia confirmou o favoritismo e venceu a partida por 2 a 1 em cima da Pengame, né? Então eles garantiram esse status de Legends lá para o Major de Paris é... ia falar disso só depois mas o que que você achou desse jogo aí entre Furiei e Pain, Caio
1: Eu achei um jogo bom né achei ele um acho que sim para as duas equipes é... era quase que um... um amistoso né acho que não dá para levar em consideração óbvio que tem a folha tem muito mérito é, em ter vencido esse jogo. Mas foi num clima ali mais de... Não de descontração, porque acho que essa não é a palavra certa a ser usada, né? Mas foi num clima mais leve, porque as duas equipes passaram por momentos muito difíceis no campeonato. É, foi um campeonato de tiro, de tiro curtíssimo, né? É, o campeonato começou na quarta-feira passada e terminou ontem, então foi um campeonato de tiro curtíssimo. Então as equipes estavam bem cansadas, né? Tiveram muitos problemas no México, problemas da organização, problemas do hotel problemas de internet, problemas de luz, então acho que as equipes estavam muito cansadas já nesse momento, tanto a Pen quanto a FURIA, mas a Fúria nesse nessa disputa aí de cansaço, é, essa prova de resistência que foi esse MR, RMR, conseguiu chegar no último dia com um fôlego maior que a Pen, eu acredito, e conseguiu assistir o Legend, que pode parecer, é, pra galera que não importa muito, mas é muito importante essa vaga Legend, principalmente aqui para Américas que a gente só tem uma, né? Na Europa são quatro vagas Legends, ou cinco, ou seis, alguma coisa do tipo, é, são muitas vagas Legends para Europa, quatro já foram decididas agora, e acho que mais quatro são decididos na RMRB, né? Então são oito vagas Legends no total, se eu não me engano, algo nesse sentido. Então, assim, é, pra gente é muito importante porque você deixa de disputar praticamente um terço da competição, então, e há um terço que é tão predatório quanto a fase Legends, né? Então, para Fúria, é muito importante eles pularem essa fase. Eles vão mais, ter mais tempo para estudar os times, mais tempo para se adaptar a Paris, mais tempo para treinar em Paris, né? Então, acho que para eles vai ser muito muito importante essa, essa vaga Legends que não aconteceu no mês passado, né, aqui no LM Rio então acho que vai ser importante para a gente ter um time já classificado para essa fase um alívio né de chegar nessa fase e já ter alguém representando a gente por, se tudo der errado é no challengers então bom para fúria bom para brasileirinho
0: perfeito perfeito né mas você acha que realmente fúria é o melhor time do brasil
1: Cara, eu acho muito difícil, por, por, por conta daquilo que eu falei antes, né, eu acho muito difícil cravar isso, porque foi um confronto que as duas equipes não jogaram com seu 100%, né, nem a Pain, nem a Fúria. então é muito difícil dizer isso, mas assim, eu acho que, a, acho que uma, duas coisas são fato, né, a FURIA é, conseguiu sair dessa má fase que eu acredito que, de certa forma, eles mesmos se colocaram, então, meus parabéns ao Fúria conseguiram sair dessa má fase com 3x0 limpo, que é muito, muito, muito importante, 4x0, se a gente for levar em consideração, de fato, o número de é, partida que eles venceram nesse RMR, conseguiram sair dessa má fase com, com chave de ouro, né? e afastar de vez, e vir muito forte para esse major, e a PEN, cara, a PEN eu acho que é, uma, é uma, uma crescente muito grande, né, eu acho que a gente teve, eu lembro que algumas boas semanas atrás, eu acho que até um mês, a gente teve um papo, né, sobre o MBRC é o melhor time do, o segundo melhor time do Brasil, e eles terem cravado esse, esse estarem tentando ir atrás, de cravar esse, esse nome deles de segundo melhor time do país, e isso era antes da PEN na, na Pro League, né, e a gente viu que, de fato, a PEN é o segundo melhor time do país, e eu acho que isso só serviu para PEN realmente cravar esse nome deles no, como segundo melhor time do país, e eu acho que, assim, no, no, na disputa em si pra primeira, eu acho que a EM Rio vai significar muita coisa, né, por mais que a PEN não tenha conseguido se classificar pra EM Rio, Aí vai significar muita coisa. É, se, por exemplo, a Fúria conseguir o primeiro título grande em LAN, Aí eu acho que vai ficar muito difícil para Pen é, ser o primeiro. Mas eu acho que em, em questão de nível do que os times, dois times estão jogando, e acho, com certeza estão no mesmo nível, estão na mesma prateleira. Então eu acho que sem querer ficar muito em cima do muro, Pen e Fúria são os melhores times do Brasil nesse momento. Oh,
0: perfeito, perfeito. Vamos ver o que a Fúria vai aprontar aí, né? Muitos. Muitas polêmicas acontecendo aí, né? Muita gente dando opinião sobre esse elenco da Fúria, a se pronunciando. Então vamos ver como é que vai ser esses próximos campeonatos dos Panteras aí. Mas fluxo também classificada, né? Pô, é, a gente volta a ver jogadores aí como o Phelps aparecendo é, num Major, né? É, e também primeira vez aí do VSM em um Major, né? É, o cara foi, ficou banido por muito tempo é, e agora tá realizando um sonho aí, fez uma entrevista super emocionada lá no canal do Gaules é, junto com o BT do Liminha, pô, muito legal ver essa, essa emoção dele é, 2x0 em cima da Paquetá você é, acha que esse fluxo vai mandar bem? O que você que achou dessa Paquetá também, cara? Porque sinceramente, assim, eu não tava esperando chegar tão longe assim
1: Cara, eu achei a Paquetá uma das melhores, uma das melhores não, acho que pra mim, acho que a gente tem essa história muito forte do VSM, né, mas a gente sabe que ele tem um potencial absurdo e que uma hora ia chegar pra ele caso a Valve liberasse, né, o que foi que aconteceu... Então, mas eu acho que uma das melhores histórias desse Major foi a Paquetá, é uma história, assim, que ninguém acreditava, né? Muita gente colocava eles como eliminados já no 0-2, né? Assim, nem conseguiu uma vitória. E eles conseguiram, na minha visão, a vitória de brasileiros mais importante é, dessa, dessa fase, que foi o 2x1 contra a Evil Dines de virada, né? A Evil Dines, que, diga-se de passagem, não era nem para estar nesse campeonato, mas conseguiram a vitória que basicamente sacramentou né, os três brasileiros como confirmados já desde o sábado no, no Major, né? A gente tinha chance de ter quatro, mas já três já eram confirmados logo no sábado. É, e e muito, isso, muito disso é por conta da vitória da, da Paquetá contra a Evil Diniz, que eliminou um adversário americano, né? Então, por conta da, do... Acho que o sábado foi um dia muito difícil, né? Porque a gente teve a derrota do Flamengo para a Nouns, é, a derrota do, da Imperial para Complex, o que podia ser cinco brasileiros no meio de repente virou três, e só virou três por conta da, da, da Paquetá, né? Então, acho que a Paquetá era o time menos visto, eu acredito que, acho que até a até tinha um hype maior do que a Paquetá por conta de ter eliminado a própria Evil Genius no, no classificatório norte-americano, né? Mas eles, pra mim, fizeram um baita campeonato. É uma lineup que ninguém tava dando muita, muita botando muita fé, até pro, acho que. Não erradamente até, acho que muito por conta dos resultados que eles vinham tendo dentro do próprio cenário, é, como eu posso dizer, é, sul-americano, né? Mas é uma lineup up que tá, já tá um tempo junta, né? Então já tá um tempo jogando. E eu acho que desde janeiro ali, mais ou menos, né? Com a chegada do Yel e do Niton. Então é uma lineup que tem tempo ainda, né? Quatro meses aí de, de line, tem tempo pra, pra crescer. E tem histórias, histórias incríveis, né? Destiny que já foi, jogou lá fora, Yel. É, o Newton também, que jogou na PEN, o Venonzeira, que pô, tem uma história incrível, né, que ele também deu, falando sobre um pouco nessas entrevistas, deu uma entrevista mega emocionada pro Gaulês, é, falando em relação ao irmão dele, né, que colocou ele pra jogar CS, que faleceu é, eu não lembro quanto tempo exatamente, mas que ele jogou com o nome do irmão dele atrás da camisa E que, que a classificação era por ele, então uma história muito bonita da, Do Venom, mas da Paquetá como um todo E eu acredito que foi uma grande surpresa, assim, se a pudesse classificar é, Uma grande surpresa nesse RMR, né, com certeza Foi a, a, a Paquetá, eles conseguiram esse posto com muita, com muita dedicação se provaram muito resilientes nesse formato de, de tiro curto, né? E não foi por sorteio nem nada do tipo, porque acho que desde o começo da competição eles vêm enfrentando times muito fortes, né? Começaram a competição tomando um 16-2 para PEN, que eu acho que muitos times não conseguiriam levar da forma que eles conseguiram levar, né? Com... com, com cabeça para continuar é, é, o campeonato é, sem deixar a peteca cair, né, como a galera costuma falar, é, venceu a solid por 2x1, um, de virada também venceu a Evil Dines de virada também e realmente aí ficou pelo caminho para esse fluxo que é um, um mega time com muito investimento com um investimento com certeza é muito maior do que a própria Paquetá tem, mas foi a grande, com certeza, a grande surpresa do campeonato e pra mim foi o, um time que a gente vai ainda escutar muito dentro do cenário sul-americano
0: Grande surpresa. Você é... acha que isso é mais surpresa do que a gente ver Imperial e 00 Nation fora desse Major? Do último Major, inclusive, de Counter-Strike Global Offensive que a gente vai ver?
1: É, cara, eu acho que assim, se a Paquetá foi a grande surpre... surpresa, né? com certeza a nossa querida 00 e a Imperial foram as grandes decepções. Né? Eu acho que não existe um mundo. Que a gente é eliminado da forma que foi. Eu acho que a 00 teve um calendário, assim, podemos dizer, pior é, do, que, do, do que a Imperial, né? Enfrentou a, a Liquid, né? Num, numa, numa melhor de 1. E logo já foi para o MD3 contra a MBR, né? Mas assim, a Imperial, de fato, cara, não dá para perder do jeito que foi. Eu acho que, vamos lá, grande parte é, do que aconteceu com a Imperial se deve que o adversário que eles estavam estudando há semanas caiu há alguns dias do campeonato, isso também é um fator, porque eles iam enfrentar talvez o pior seed norte-americano, que era a Detonate, a Detonate o nome do time, eu não lembro enfim, o nome do time agora, mas era um time bem fraco, era, era um dos piores seeds norte-americanos. Acho que só não era pior do que a Iur, né? que estava jogando daí um campeonato como, como um mix né? do, 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 do NA. Mas era um time muito, muito fraco do cenário norte-americano. Era praticamente uma vitória dada para a MBR, é, para a Imperial, para começar esse campeonato 1-0. E alguns dias do campeonato eles tiveram que enfrentar a EG, que é um, um puta time do cenário norte-americano com muita história. E com, enfim, com, com vaga direta na Blast e com um puto investimento. É, mas não dá para. Primeiro, pra não dá para perder para a Blast, que chegou é, para este de última hora do campeonato. Tudo bem que não teve essa questão do estudo, mas sei lá, já, a Imperial já enfrentou com certeza algumas vezes a CG ao longo desses anos. É, ganhou da T1 e aí perdeu para Complex por, por 2x0. Então, assim, eu acho que outro adversário que eles também já cansaram de enfrentar. Então, eu acho, eu acho muito triste, na verdade, essa Imperial, porque eles tinham a responsabilidade, eles tinham a responsabilidade de se classificar. É o time que tem mais torcida, é o time do Fallen, é o time que todo mundo torce, inclusive o próprio Gaulês, né? Então, assim, óbvio que ele torce para todos os times brasileiros, mas a gente sabe o carinho que ele tem pelo Fallen, que todo mundo tem pelo Fallen. Então, assim, fiquei muito... Dec... Eu acho que pela história da 0-0, por conta do taco e por conta de estar jogando com, querendo ou não, ainda um, um substituto, né? É, é, a gente consegue entender. Mas realmente é, é muito triste a Imperial não ter chego, pelo menos, no, no confronto do 2-2, né? Que com, onde chegou o MBR, onde chegou o Paquetá, no penúltimo dia, né? Vivo, né? Então, realmente, é muito triste para o torcedor da Imperial, é muito triste para a história do Fallen dentro do CSGO, né? Ter ficado de fora, é o primeiro mês, se eu não me engano, que o, que o Fallen fica de fora, né? E Logo o último, né? Então, é simbólico, de certa forma, né? Vai, vai entrar para a história do CSGO e é triste também, porque acho que significa aí os últimos, os últimos passos aí do professor dentro do, do cenário de esportes no geral, como jogador, né?
0: Exatamente, quem sabe também, né, rolou lá o, os anúncios do CS2 recentemente, né, Fallen até comentou de, de talvez se manter um pouco mais como jogador, mas é aquela coisa, né, a gente tava até discutindo sobre se valia ou não, é, é sempre um vou, não vou, e a gente nunca sabe se realmente vai continuar como jogador, não vai, então vamos ver o que, que vai acontecer, mas realmente aí fica fora... Desse último Major deve estar deve tá dando uma pegada. Mas se não tá é porque eles acabaram não merecendo. Né? Existiam times melhores aí. É, e estamos muito bem representados também com os times que a gente tá é, de brasileiro. Nesse classificado, né? Por RMR. E eu acho que mais para a gente finalizar mesmo. É, queria te perguntar sobre esse MBR. Né? MBR que é um time que a gente está falando aí. Já faz um tempo já, de que desde a entrada do Insane. Tá mandando muito bem, tá conseguindo resultados bons, tá mostrando uma, uma evolução. É uma surpresa eles estarem fora do, do, do Major de Paris? Ou você acha que é, eles poderiam ter ido? E foi mais um vacilo mesmo.
1: Eu acho que, assim, é compreensível eles não, eles não estarem porque a gente sabe o quanto tempo o MBR tem de line, é uma line muito nova, com jogadores muito novos, é, que foi feita, não, não, é, não vamos dizer que foi feita, né, mas que está sofrendo com mudanças a, a constantes. Né, o, o Insane foi uma delas, a, foi a última delas, né, que veio aí do, do Academy da, da equipe na, na saída do Jota, né? Há pouco tempo também, há três meses, se não me engano. Mas eu já esperava uma MBR um pouco mais madura para esse RMR. E no começo do RMR eu via essa, essa, essa MBR superior a todos os outros times do cenário norte-americano. E não foi o que se concretizou, né? Porque a gente viu a eliminação da MBR para Complexity, que na minha visão também não podia acontecer. Mas obviamente, voltando, eles tiveram duas vitórias muito importantes contra 0-0 é, e contra a Bestia perderam a noite para o Flamengo, mas venceram esses dois confrontos seguintes em MD3 e eu acho que o cansaço venceu o MBR, né? De longe essa MBR que, não, que enfrentou a Complexo não foi a mesma MBR que jogou os outros jogos. Então, eu acho que o cansaço, de fato, enfrentou, é, enfrent, é, foi o grande é, vilão é, contra o MBR. acho que foi contra todas as equipes, né? Mas cada é, equipe é, funciona diferente em relação ao, ao cansaço, né? Então... É, 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 é triste para o MBR, porque é uma lineup que ainda tem muito futuro, mas eu acho que eles, eles mesmos contavam com essa classificação. Porém, entretanto, todavia, foi um, um preparatório, óbvio que a gente sabe que a é do Rio é, não tem a mesma importância do Major, óbvio que eles preferiam estar classificados para o Major nesse momento, mas eu acho que o RMR serve de aprendizado para eles estarem bem, é, chegarem... Não bem, mas eu acho que corrigirem o erro pro EM Rio, que vai ser uma competição de Tier S com equipes fortíssimas da Europa, o que não aconteceu nesse, nesse Américas, né, a gente foi ter os melhores times do mundo aqui no Rio de Janeiro então, acho que funcionou como um preparatório legal para o MBR e, MBR e eu acho que agora para eles é pensar essa lineup up já pro CS2 e treinar bastante e, cara, seja o que, haja o que, o que acontecer nesse, nesse EM Rio é, que eles consigam ir, ir bem, né? E apresentar o, os brasileirinhos aí junto com a FURI e, e o mais longe possível, que o que a gente sempre pede.
0: Perfeito, exatamente. Vamos ver o que vai acontecer nesses dois campeonatos, né? Para a galera que está escutando a gente, a rio começa já na próxima semana, a partir de segunda, né? Inclusive, a ESPN Sports Brasil estará presente lá no Rio de Janeiro para fazer a cobertura do, do campeonato. Né? É, vamos trazer entrevistas para vocês e tudo mais enquanto isso só para lembrar aí a galera de quem foi quem se classificou pelo RMR das Américas para o Major de Paris então a gente vai ter aí Fúria como Legends tem gaming como Challenger e Team Liquid complexity e fluxo como contender a gente já tem outras equipes classificadas também né a gente ainda precisa é, da definição do, do RMR Europeu B, né? Mas só para fazer um, um apanhado aí de das equipes que já estão classificadas, então aí como contenders além do fluxo a gente tem Mouse, Team Liquid, Greyhound, Complexity e a Demon né? Como challengers a gente tem a Pen Gaming, é, a Team Gamer, Team Gamer Legion, a Apex e a OG. E como legends a gente tem a Natus Vincere nossa querida Navi, é Fúria, obviamente, FANATIC, Into the Breach e Bad News Eagles. Então, o campeonato aí só para lembrar, galera, né? Ele começa a partir do dia 8 de, do mês que vem, né? É, de maio, desculpa, eu tava fazendo as contas aqui no dedo, eu não sou muito bom com meses. <risos> Mas dia 8 de maio e vai até o dia 21. Lá na Acor Arena em Paris. É, vamos tentar fazer a cobertura desse campeonato do melhor jeito que a gente puder, né? Não sabemos ainda. Não sabemos ainda se vai acontecer aí uma cobertura é, presencial, talvez. Mas vamos deixando vocês atualizados quanto a isso. Último Major de CSGO, então, um campeonato super importante, se você é fã. Do, do FPS, então é, é muito bom ficar de olho aí, também eu acho que vai mostrar um pouquinho do que, que é, a gente pode esperar do, dessa nova era que vai chegar junto com o CS2, né. É, bom, acho que é isso que a gente tinha para falar hoje, é, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast semana que vem vamos trazer um outro tema, né, acredito muito fielmente aí que seja a final do CBLOL, né, porque a gente vai ter a final do CBLOL nesse fim de semana então, semana que vem voltamos para falar um pouco de MOBA então se você, se você gosta de League of Legends, fica ligado na próxima semana aí que a gente vai conversar muito sobre isso bom, vamos ficando por aqui, agradeço muito a presença de vocês a presença do Caio também aí que mais uma semana tá comigo aqui. E isso, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Valeu!